3: aquí andamos, tardes, noches, como todos los días, agradeciéndole que nos acompañe estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM, entre de aquí al viernes, entre las 19 y las 21 horas en la hora del centro y le agradecemos que esté con nosotros, ahí este, su servidor Javier Solórzano todas todos quienes hacen posible la emisión le agradecemos su participación, mire eh, el, el, el tema eh, sigue siendo y será sigue siendo y será todo lo que tiene que ver con eh, las reformas planteadas por el presidente. Algunas de esas reformas ya las había el presidente eh, presentado. Lo que pasa es que habían sido desechadas, en, bueno, habían sido, este, sí, frenadas por la corte, eh, por muchas razones, todas estrictamente legales. Por ejemplo, la forma en que se aprobaron, una de ellas, la otra, fundamentalmente la forma porque se, como se habían aprobado, en aquello que llamaron el Viernes Negro pero también por muchas otras razones como sería por ejemplo pues el contenido mismo la forma en que estaban hechas etcétera entonces para que usted ahí lo, lo lo considere hay reformas que a lo mejor usted ya había visto y ahora vuelve a ver porque para el presidente es importante plantear de nuevo las eh, reformas porque forman parte central de lo que eh, le diría bueno sí de de lo de lo que de lo que es, de lo que es el proyecto que quiere eh, enarbolar y presentar el presidente entonces, o sea, lo que quiero decir con esto es que las reformas eh, o sea, para que, para que el proyecto del presidente pueda ser como él quiere, las reformas tienen que ser aprobadas incluso las que han sido no aprobadas ¿me explico? o sea, es todo un paquetote para que me entienda yo creo varias cosas una de ellas es que el presidente no, no le da tiempo y no puede, pero yo creo que si estuviera en manos del presidente cambiaba la constitución desde ayer, ¿no? Eh, todos nos hemos preguntado, y cuando digo todos, yo creo que incluso todas, todos los propios eh, seguidores del presidente, ¿por qué no lo hizo el presidente al principio? Para que pudiera con la fuerza que traía, que fueran aprobadas en su gran mayoría y gobernar ya con todo ello. Eh, no, no, no queda muy claro el por qué no, pero sí queda claro ahora el por qué sí en este momento, ¿no? Él mismo lo dijo esta mañana. O sea, el presidente, hoy, esta mañana, confirmó lo que ayer le dijimos, sin tener este, una bola de cristal, ¿no? De esto de lo que se trata son las elecciones. A ver, ¿y por qué se trata de las elecciones? Bajo las premisas del presidente. Porque el presidente lo que quiere es que estos sean los temas que se discutan en la campaña. Y de alguna manera pues le metió ahí un 4, no, un 4 y hasta un 4T, a, a la oposición. Porque va a ser muy difícil que estas reformas no, esté, no estén en el ánimo del debate y de la discusión todo el tiempo. Va a ser muy difícil que no sea así. Y cuando digo que va a ser muy difícil que no sea así, es que el presidente se va a encargar y Morena se va a encargar. Y algo que hay que agregar. Claudia Sheinbaum hoy dijo que las reformas serán parte de su campaña presidencial. Entonces, si usted se da cuenta, arma todo el presidente de tal manera que pues hay muy poca capacidad de maniobra, para decirlo claro. Hay muy poca posibilidad de moverse para un lado o para otro eh, desde la perspectiva de la oposición. Aquí lo que, lo que que ante lo que estamos es... Yo soy de la idea de que el presidente hace reformas para no dejar de estar, ¿no? Entonces, si el presidente sigue estando, más allá de que lo pueda hacer, más allá de que tenga la habilidad para hacerlo, que tenga eh, un partido político que lo apoya, y más allá de que tenga una candidata que aparece con una ventaja como se vio hoy en el heraldo. Yo no sé si sea tanto, pero la ventaja que hoy le concede la, la este la, la encuesta que se presentó en el heraldo hoy, es, es de las más amplias que yo he visto. Es de las más amplias que yo he visto. Yo hubiera imaginado que hubiera bajado un poco. No que hubiera bajado sustancialmente, pero un poco, pero pues Covarrubias dice, y el heraldo, hoy dicen otra cosa, y eso es lo que, lo que hay, ¿no? Hay otros que hablan de de menos ventaja el financiero el otro día pero la de hoy del heraldo es contundente ni le demos muchas vueltas bueno entonces con todo eso de, de, de por medio lo que sucede es que el presidente va creando un camino que fundamentalmente tiene que ver con uno, meter las reformas al proceso electoral dos dejar muy claramente establecido la importancia que tiene la instancia más importante que va a estar ante nosotros, ya nos estamos dando cuenta en las elecciones del 2024, no sé si la más importante, pero importante, que es el Congreso. Y tercero, dejar una herencia transaccional, que eso es lo que él quiere, que es el proyecto de la 4T. Y, quinto, y cuarto, el presidente deja de estar físicamente pero la reforma lo lleva a que esté como una especie de fantasma o como una especie de imaginario colectivo todo el tiempo. Yo le planteo, a ver, noviembre de este año, vamos a poner este no se da la mayoría en el Congreso, pero gana Moreno otra vez, gana Claudia Sheinbaum, ahí se van quien vive con las, este, con, las eh, con los estados, municipios, en fin, ¿no? Pero básicamente predomina Morena. Pues, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? desde noviembre dije noviembre por decir algo, ¿no? Pero pues va a estar ahí con todo dándole porque él ya ella ya dijo, yo me voy a meter aquí con todo para apoyar este lo que son los planteamientos del presidente. Va a tener proyecto propio Claudia Sheinbaum, pues cuando le pregunten seguramente va a decir, "Claro que tengo un proyecto, el de la 4T." Pero el proyecto propio este, como tal, como lo imaginamos, como en otras ocasiones hemos visto que pasa de un mandatario a otro mandatario Creo que en el inédito, bajo el cual es, los inéditos bajo los cuales estamos Tengo la impresión de que eso, como lo hemos visto en otras ocasiones, no va a pasar Y si dicen, deja que se ponga la, la, este, ¿cómo se llama? la, la banda y va a saber todo lo que va a hacer híjole, yo, yo no sé por qué en esta ocasión no estoy tan convencido de ello y no lo digo peyorativamente ni nada, sino que hay una convicción de la forma en que se desarrolla, hay una, hay una circunstancia bajo la cual se desarrolla hoy un proyecto y una presencia de un presidente con una mayoría y con una presencia abrumadora que no creo que permita que se abran más, yo, yo le diría que se abran más, más espacios o más circunstancias de las que hoy estamos viendo. No creo mucho podrán pasar algunas cosas, pero es lo más a lo que yo me atrevo a, a decir que alcanzo a apreciar bueno, con todo eso el presidente está haciendo su reforma y me parece este eh, algo que, que me parece fundamental, que el presidente entonces bajo esta circunstancia eh, está echando a andar y está, está dándole a todo lo que da el proceso de la, de la elección en donde él no estará en la boleta, pero estará y yo creo que ya nos queda más que claro Ahora, lo segundo es el contenido de las reformas O sea, hay un, una cuestión política, que herencia, toda una serie de cosas Pero lo segundo es el contenido de las reformas El presidente para el contenido de las reformas toma una decisión Por fin, ya, que es desaparecer todos los institutos autónomos Menos el apéndice que ya tiene en su gobierno Que se llama la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros eh, ¿qué significa desaparecer? que esto es muy importante todos los eh, los institutos autónomos o sea, los institutos autónomos el presidente los llena de adjetivos pero no demuestra nada yo creo que esto es muy importante hay cosas que se han dado en los últimos eh, en los últimos años en donde el presidente tiene un discurso profundamente efectista ¿no? mediático logra capar la atención Dice cosas fuertes. Y uno imagina que después de esto viene el hecatombe para aquellos que han violado la ley. Por ejemplo, uno imaginaría que el caso de Yotzinapa tendría en este momento un derrotero distinto, ¿no? Muchísimo más avanzado. Uno imaginaría que todo el caso de la estafa maestra, pues tendrían ya toda una serie de circunstancias muy bien desarrolladas para tratar de elucidar y por fin hacer plena. Terminarle el caso con toda y sentencia no bueno resulta que hasta rosario robles le ya nos enteramos que le este que, que dijeron que este que, le di, que hicieron le, le dieron una licencia este apócrifa no alguien le inventó una licencia para decir que tenía dos licencias Luego hay un tercer asunto que será el de señor Emilio Lozoya, que es uno se vuelve loca es con todo esto del, de Pemex y la empresa brasileña. Y luego también, pues uno diría, bueno, si pasó lo que pasó en Segalmex, pues órale, ¿no? Pues vámonos con todo. Y ahora, si pasó lo que se dice de poca transparencia con las obras emblemáticas, pues hacerlas transparentes. Bueno, pero eso no es un asunto que esté en el ánimo del presidente, pero que sí esté en el ánimo de los institutos autónomos que lo que buscan es protección de datos personales, ojo con lo que pasó con los periodistas en Palacio Nacional, y lo otro que es muy importante, que es el hecho de rendición de cuentas y sobre todo, diría yo, la transparencia de buscar, la transparencia de las acciones de gobierno. Entonces, el presidente se quiere deshacer de todo eso, se quiere ser del IFETEL, miren, dice el presidente... Que dicen también, este no, lo que pasa es que las cosas siguen este, más o menos igual, no, mire, no no es algo de mi gusto, ¿no? Pero hoy, hoy, pero hace años, hace años, existía Televisa, hablo de la tele. Luego apareció TV Azteca, que es todo un asunto para mí, de su origen, en su origen, todo un asunto muy... A mí me confunde. Era visión se hizo TV Azteca, pero ya había dos. Luego se habló del duopolio, ¿no? Pero luego aparecieron otras cosas, como hayan sido, ¿eh? Como hayan sido. Una de ellas es: se creó imagen. Como haya sido, se creó imagen y ahí está. Y nosotros somos una, una este, competencia más, en ciernes, pero es una competencia más. Pero lo que me quiero referir no es que diga yo que con esto todo cambió, no, pero se ha logrado ir poco a poco abriendo, y igual con un nivel alto de competitividad que nos ayudó muchísimo el desarrollo de las nuevas tecnologías. Detrás de cada ciudadano hay alguien que puede contar una historia, que es periodista o no, eso discutámoslo si quieren en un salón de clase, pero eso es un hecho. Entonces ha habido con el IFETEL un mayor orden, quitaron algunas de las estaciones piratas de radio, o sea, han pasado cosas, han pasado cosas y el IFETEL ha sido clave, ¿no?, tenemos un internet tenemos muchas cosas que están tienen un proceso de, 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 de espéreme, no estoy hablando no estoy diciendo que está re bien todo que quede clarísimo pero lo que me quiero decir es que hay un régimen por el cual hoy vivimos en el cual las cosas han empezado a dar un giro entonces todo eso lo pongo en la mesa para lo que significa la Comisión Federal de Competencia lo que, sí, que que es algo que se pierde en las reformas del presidente la, el Instituto el, el INAI, el IFETEL pues muchas de estas instituciones que fueron creadas precisamente porque había una concentración del poder y el desarrollo de las democracias habla de una de, de equilibrios y habla de órganos externos a los gobiernos porque si a los gobiernos les dejamos la tarea de que ellos mismos nos digan cómo van se van a ver en el espejo y van a decir que son los más bonitos que ninguno como diría Rocío Durcal. Entonces, yo le diría, aquí esto es importante ver el papel que juega cada una de estas instituciones. ¿Se van a aprobar o no se van a aprobar? Pues mire, yo veo difícil por las mayorías y por lo que verbalmente dice la oposición. Habrá que ver si a la mera hora también, ¿no? Luego les, ataca, les dan un llegue y se asustan. Pero lo que sí es cierto es que no pareciera. Pero hay cosas que sí valdría la pena discutir. Eh, a mí me confunde mucho el tema. Vamos a tratarlo un ratito de las de las pensiones, pero por lo pronto yo le diría dejemos así la reflexión. El presidente tiene objetivos de doble índole, los electorales y lo de su proyecto transeccional, y para ello tiene a su corcholata favorita, que si nos atenemos a los escenarios ella va a poder, ella puede ganar las elecciones y ella sería la representante de este proceso transeccional. ¿no? Bueno, vámonos a los 19 con 15 en
4: los centro.
0: La información de último momento en el referente informativo.
4: El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió este día tras desplomarse un helicóptero privado en el que viajaba, de acuerdo con un comunicado de su oficina. Según información de la Armada y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, una persona murió y tres personas resultaron heridas por el siniestro ocurrido en el lago Ranco. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este día a Elizabeth Sherwood Randall, asesora sobre seguridad nacional de la Casa Blanca, a petición de su homólogo estadounidense Joe Biden. La capital de Guerrero suma dos días sin el servicio de transporte público, mientras que escuelas de todos los niveles suspendieron clases con la intención de mantener a salvo a sus alumnos y maestros. Al cumplirse 24 horas de los ataques registrados la mañana del lunes 5 de febrero, con un saldo inicial de tres conductores muertos que después se amplió a cuatro, todas las rutas del transporte público decidieron no reanudar sus actividades. El fiscal de Quintana Roo, Raciel López, informó de la localización con vida del periodista Michel Díaz, quien fuera reportado como desaparecido desde el pasado 4 de febrero en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. El informe semanal para la vigilancia epidemiológica informó este día que hay 1.518 casos confirmados por COVID-19 en el país y en lo que va del 2024 se han reportado 23.374 casos sospechosos. Las entidades a nivel nacional que tienen un alza en casos son la Ciudad de México con 446 casos positivos, Estado de México con 117, Hidalgo con 85, Nuevo León con 84 y Jalisco con 68. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vende hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.06 unidades por dólar, con una ganancia de 0.29% frente al precio de referencia del lunes. La Corte de Apelaciones de Washington determinó este día que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 e instigar el asalto al Capitolio. Los ataques hutíes en el Mar Rojo están retrasando y en algunos casos paralizando las operaciones de diversas industrias de Europa, principalmente las relacionadas con automotriz, acero y químicos, mismos que de acuerdo con especialistas y firmas de logística están encareciendo de 4 a. 8% sus productos en México Sus comentarios y opiniones son
2: muy importantes, escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
3: Vamos a las 19 con 18 en la hora del centro. Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo industria e industria aeronáutica, en un capítulo de más en donde Rosario nos dijo, se los dije. Así podemos ya llamar hasta la sección de Rosario. Rosario Avilés, se los dije. Bueno, ella nos dijo dije". el trabajo que iba a pasar para pagar todo lo que debemos del aeropuerto internacional de las, del aeropuerto de Texcoco. lo La verdad es que nunca nos imaginamos es. que fuera tanto. ¿Cómo estás, Rosario?
5: bien muchas gracias pues aquí ahora sí que en este capítulo de la serie la, la eh, nueva este el nuevo capítulo de esta misma serie que ya habíamos platicado sí. pero bueno pues es, es así que, que tenemos todavía 20 años en adelante sí. para pagar todos estos bonos que, que se renegociaron en su momento y que por desgracia no le dejaron nada a para mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: ¿Qué se está haciendo con ese dinero que deberíamos de pagar, que ya nos dieron una prórroga o no sé cómo funciona, hasta el año, hasta donde entiendo, 2047?
5: Mira, esto ya se había renegociado. Te voy a contar, mira, en a principio ver. se colocaron 6 mil millones de dólares para eh, pues, financiar todo lo que fue la construcción del aeropuerto, eh, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en, eh, en el área de Texcoco. Y eh, después, cuando se canceló, punto uno, pues se eh, prepagó una parte que eran eh, 1.800 millones de dólares, que en aquel momento tenían, eh, ya sabes cómo es esto, estos bonos, uh -huh. que tienen un valor en el mercado de 97 millones centavos por cada dólar siete centavos de dólar por cada dólar de deuda uh -huh. y eh, se pagaron a un dólar 01, es decir un centavo más de lo que originalmente se contrataron pero cuatro centavos más de lo que valían en el mercado entonces se pagó esa parte se quedó eh, pues como deuda 4.200 millones de dólares que se refinanciaron para los siguientes años, hasta el 2047.
3: Este. Eh, no hay nueva inversión con. A ver, si ya no hicimos el aeropuerto, todo se fue a la IFA y casi nada se fue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para decirlo claro.
5: De hecho, nada, porque en el convenio original de la deuda había una parte que era. Eh, para el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, primero se eh, eh, utilizaban 5 mil millones de pesos para el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero en la renegociación que se hizo a principios de este sexenio, eh, pues se eh, pidió eh, a la hora de renegociar los eh, pues, dueños de esta inversión, me dijeron, bueno, pero es que tú me tienes que prepagar... Eh, cada, cada año una parte y entonces todo aquel dinero que era para el mantenimiento del la, de la aeropuerto de la Ciudad de México se destinó directo al pago de la deuda entonces no hay eh, este eh, remanente que antes había para la, el mantenimiento del aeropuerto de la Ciudad de México y eh, pues todo se le deja al presupuesto de Egresos de la Federación que eh, en este año eh, destinó 1.500 millones de pesos para el mantenimiento, pero que pues, obviamente no cubre las necesidades del aeropuerto.
3: ¿Cuánto se le da comparativamente al Aeropuerto Internacional de, de la Ciudad de México con toda la movilización que hace cotidianamente? ¿Cuánto se le da? ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre lo que se le da al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al AIFA?
5: Bueno, la, el AIFA la verdad es que es menos, es un poco menos sí. lo que se le está dando, pero estás hablando de un aeropuerto de 14 puertas contra un aeropuerto que tiene 99 posiciones. Entonces, eh, pues estás hablando más o menos de una tercera parte que se le está dando a la AIFA, eh, pero comparado con lo que le deberían dar de acuerdo a la, de la negociación inicial, estás hablando de eh, 3.500 millones de pesos menos de lo que por derecho le correspondía cuando se hizo la negociación o la colocación de aquellos bonos entonces eh, la verdad es que pues por eso te explicas que eh, pues esté todo eh, pues muy complicado no hay eh, suficiente infraestructura, no hay eh, pues una, un drenaje que permita desahogar cuando hay lluvias torrenciales, eh, pues lo hemos visto, ¿no? De pronto empieza a haber una lluvia muy fuerte y toda esa lluvia se va. Adentro del aeropuerto se inunda. Es de verdad eh, pues muy triste lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque le estamos quitando realmente 3.500 millones de pesos anuales.
3: ¿Qué, para cerrar, en breve si se puede crear Rosario, ¿qué pasa con el dinero? Sí. ¿El dinero hacia dónde se va?
5: Bueno, el dinero lo que está sucediendo es que en esa renegociación de los bonos Ajá. en lugar de darle una parte de la TUA de la tarifa sí. de uso aeroportuario que pagamos los usuarios eh, eh, antes estaba eh, negociado que una parte de esa TUA 5 mil millones de pesos fueran directamente a lo que es el mantenimiento del aeropuerto de la Ciudad de México eh, Como eh, a la hora de Ajá. renegociar se decidió que ese dinero se fuera directo al pago de los bonos que se colocaron para la construcción de Texcoco entonces eh, pues lo que está sucediendo es que no hay ese dinero y el presupuesto de egresos de la federación pues aporta esos 1500 millones de pesos anuales sí. para el mantenimiento pero pues no son suficientes porque hay que recordar que este aeropuerto tiene 70 años entonces, eh, pues hay que sí. hacer muchos eh, arreglos en las claro. pistas, en el sí. drenaje y etcétera.
3: Querida Rosario, pues te volvemos a buscar en la conocida sección de Rosario. Avilés nos lo dijo. Gracias, Rosario. <risa> <risa> hasta
5: luego. No, con mucho gusto. Gracias, gracias.
2: Un Adiós, abrazo hasta para la ti luego, Rosario. Y para el
3: auditorio. Gracias, Rosario. Pausa.
5: En el referente
0: informativo le presentamos información relevante.
4: Oposición no aprobará reformas que debiliten o desaparezcan instituciones. INE perfila recepción de preguntas de redes sociales para primer debate presidencial. Hayan con vida a periodista Michelle Díaz en Quintana Roo. Sistema Kutsamala abrió febrero con agravante sequía y ausencia de lluvias. Hasta este día se han reportado 1.518 casos positivos de COVID-19 en México. Murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en accidente de helicóptero. Joe Biden presentó reforma migratoria y acusa a Donald Trump de amenazar a senadores. El tribunal determinó que Trump no es inmune a ser procesado penalmente. Crisis en Mar Rojo eleva costo de acero y autos.
3: Bueno, los muy famosos y buen grupo Guns N' Roses, eh, Sweet Child of Mine, y es, eh, hoy está cumpliendo 62 años, ni más ni menos que Axel Rose, vocalista líder de esta agrupación. Nació en el 62 y se encuentra en la, le diría, en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Esto dice la revista Rolling Stone.
2: Comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
3: Fíjese que hoy de, de, de una manera pues intempestiva murió en un accidente de helicóptero, el presidente, ex presidente de Chile, Sebastián Piñera. Eh, yo tuve oportunidad de entrevistarlo dos veces, un tipo muy agradable, ¿eh? debo decir, una persona muy agradable. Y era eh, este, un empresario que eh, llegó a la presidencia, eh, este, entendió la democracia. Y pues el señor Boric fue el que ganó y la, él entregó el poder pues, sin ningún tipo de de enojo, ni de escarnio ni nada, y el señor Bórico ya le ha guardado un tributo muy democrático y muy respetuoso que me ha gustado mucho este un empresario famoso incluso fue, sabe, usted si le gusta el fútbol, ha oído hablar de, del equipo Colo Colo, ¿no? El, él fue presidente del equipo Colo Colo, muy aficionado al Colo Colo equipo de Santiago y este, pues bueno en paz descanse, eh, ha habido como mucha... Ha habido mucha solidaridad de los presidentes latinoamericanos. Eh, yo, yo espero que no sé si ya salió un, algo del gobierno mexicano, este, porque con eso de que luego son neoliberales, nomás no, y si este, si gana Bukele le dicen a los cinco minutos que ganó, y si la señora María Corina quiere participar y no la dejan participar, pues nomás no sabemos, ¿no? De, a pesar de los acuerdos en los cuales está incluso ¿eh? aprobado por Brasil, y Brasil está este, pidiendo que entre la señora Corina, al María Corina al al proceso electoral de Venezuela. El señor Maduro dice Nanay es no. Bueno, vámonos a las 19:37 en hora del centro. Gerardo López Jiménez, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. De nuevo te saludamos. ¿Cómo has estado, Gerardo? Gracias por tu tiempo. Buenas noches.
6: Javier, muy buenas noches a tus órdenes. Muy bien, muchas gracias.
3: A ver, ya tenemos más menos, no del todo. Con todo lo que ya dijo el presidente ayer El proyecto Semillas El fondo Semillas rectificó eh, Y habló de una cantidad que me sorprendió Que fue puntual 64.619 millones de pesos ¿Qué va a pasar Con las pensiones? ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar? A ver, adelante Gerardo, gracias
6: ¿Cómo no, Javier? Mira, entre las eh, 20 eh, temas que presentó Ya el presidente o iniciativas Que el presidente de la república presentó eh, Destaca la que eh, ya había anunciado previamente el sentido, según lo anunciaba, de que las pensiones deberían modificarse, el sistema de pensiones debería modificarse para que los trabajadores recibieran una pensión equivalente al 100% de su último salario, ¿no? Antes de salirse de trabajar, antes de retirarse de su vida laboral. Y nos preguntábamos cómo iba a ser esto. Bueno, ahora ya el presidente acotó su propuesta, ya no está hablando de todos los trabajadores ni del 100% de la pensión. Únicamente dice: vamos a ofrecer este eh, beneficio a los trabajadores que tengan un salario de hasta 16.777 mil pesos. Entonces, ya no son todos los trabajadores, son solamente estos que lleguen o que tengan un salario de hasta esa cantidad. Y a ellos, eh, en esta iniciativa, se les aseguraría una pensión cuando se retiren de la vida laboral de esta cantidad, 16.777. No para los demás, solo para ellos. ¿Y para qué trabajadores? Para trabajadores afiliados al Seguro Social y al ISTE. Esa es la primera. No es una uh, reforma, como se había dicho sino ajotada a esta cantidad de trabajadores. ¿Cuántos son estos trabajadores? Más o menos es la, eh, el, el promedio de trabajadores que tenemos al día de hoy. Más o menos, un poco menos de 9 millones de, de trabajadores estarían en esta, eh, con este, gozando de este beneficio cuando lleguen a la edad de retirarse, si es que se aprobara esta eh, reforma constitucional. El, el segundo tema es, le, nosotros preguntábamos. ¿Cómo se va a financiar? Es decir, ¿cómo se va a pagar esta promesa de, de, eh, que se le está haciendo a los trabajadores? O sea, el, el pago de una pensión es el pago de una promesa. ¿Cuándo? Pues cuando tú te retires de la vida laboral. Es decir, y ahora es la promesa que está haciendo el presidente de la República en esta iniciativa eh, dice que se va a pagar o se va a financiar con un fondo que le llamó el Fondo Semilla. Fondo eh, de, de, para el Bienestar de, la, de, de las Pensiones, y ese fondo inicialmente, Fondo de Pensiones para el Bienestar, estaría integrado por 64 mil millones de pesos, que en principio no alcanza para pagar las pensiones que se está ofreciendo. Por lo menos sería de tres veces esa cantidad el fondo para poder hoy asegurar la promesa de pago que se está haciendo. Eso tendríamos que eh, aclararlo precisamente porque es muy padre hoy ofrecer a la familia comprar un coche nuevo y decir mañana cuando te lo entregan bueno pues ya lo tenemos y ya no voy a lo pagan ustedes. Pues si estamos haciendo la, la promesa quiere decir que tenemos que garantizar, asegurar que hacia el futuro y el futuro son 10, 20, 30 años se va a tener recursos con que pagar esa promesa de los 64 mil millones de pesos, Javier, que eh, se establece en el Fondo Semilla, pues vienen algunas preguntas también, ¿y cómo van a llegar a juntar o a reunirse esa cantidad de 64 mil millones de Fondo Semilla Inicial? Mira, a mí me llaman la atención algunos puntitos, ¿no? La iniciativa establece cuáles serían las fuentes de financiamiento. Una de ellas, dice, los, el, que dice, va, va, van a provenir esos recursos de ingresos que obtenga el Instituto para devolver al pueblo lo robado del 75% de los ingresos que obtenga el Instituto. En las últimas cifras que yo estuve revisando para poder eh, ver si había suficientes recursos, me encontré con que los ingresos del Instituto para devolver el pueblo robado, en, la, en la, las últimas cifras informadas, eran de mil millones de pesos al año. Entonces, contra 64 mil, pues como que nos estamos quedando muy cortos. Otro de, los, de, los, de las fuentes de recursos que también señala el presidente de iniciativa, pues tiene que ver con los, los recursos que están en los fideicomisos del Poder Judicial los cuales ya hemos platicado Eso está en, esos recursos están este, depositados en, en fideicomisos y todavía no se dispone de ellos para otro fin distinto el, de aquellos destinados por el Poder Judicial entonces pues otra promesa de pago ahí con recursos que no sabemos si efectivamente van a llegar ahí pero además, acuérdate que estos recursos de, de los fideicomisos, ya los había ofrecido el presidente para pagar la reconstrucción de Acapulco. Entonces, pues ya no va a alcanzar, ¿no? Este, como que eh, se está quedando corta la promesa eh, de pago. Pero algo más preocupante que viene también en esta iniciativa es que, bueno, con todos estos recursos y además se va a traer algo que hasta hoy nos tenía como preocupación, pero que no se había aplicado, que es que que la ley del Seguro Social y la ley del ISTE te dicen que si a los 10 años de que tú como beneficiario o asegurado tienes derecho de usar los recursos en tu Afore y no los reclamas, esos recursos pasan a propiedad del gobierno federal. Es decir, el dinero de los trabajadores que no se reclame de las Afores a los 10 años de que tengas derecho a reclamarlos van a entrar a este fondo de pensiones para el bienestar. Eso no se había aplicado al día de hoy y ahí estaría ya la promesa de traer esos recursos de los trabajadores de México para este fondo. Pues eso te, tenemos que informarlo bien para que el titular, del, el dueño de esos recursos sepa que está en riesgo su propiedad si no la reclama a tiempo. ¿Y cómo, qué sucede, por ejemplo, en el caso de un trabajador eh, que haya fallecido? y que los los beneficiarios los no reclamen esos recursos, pues van a pasar a la propiedad del gobierno federal y de ahí a fondear este eh, fondo semilla que llamaba el presidente de la república, Javier.
3: Híjole, oye, está... A ver, sí. está... Eh, está está demasiado... Está demasiado... Déjame decirlo, quizás está demasiado confuso. Cuando digo sí. esto, acuérdate que la confusión nunca es casual, ¿no? Entonces... Es eh, a ver, eh, esto, esto qué quiere decir para la autor para, para el para el trabajador qué quiere decir? Te sí. pongo te pongo la mesa, te echo a andar, tus pensiones van a subir, vamos a buscar, sí. te doy 64,619 millones de pesos, pero a la mera hora qué va a acabar pasando.
6: Que no va a alcanzar para pagar esta promesa que estamos haciendo hoy, suponiendo que se aprobara la iniciativa de reforma a la Constitución que se estableciera en la constitución este derecho que hoy no está y que se habla desde pesos y centavos en la constitución, lo cual no es normal. Uh -huh. Bueno, ahí está la promesa. Pero es una promesa que no va a poder cumplir este gobierno ni los que vienen, porque no hay los recursos suficientes para poder cumplir la promesa. Los 64 mil te van a alcanzar para pagar uno o dos años, tal vez, tres años, y después, ¿con qué se va a pagar esa promesa? Y... Lo que estamos haciendo es echar por un, eh, o estaríamos eh, este, dejando de lado este sistema de administradoras de fondos para retiro que tenemos, en donde cada trabajador ahorra para pagar su propia pensión. Una buena noticia, en, digamos en este análisis, es que la iniciativa, a pesar de que critique el sistema de Afores y a las Afores, no las toca. Es no, decir, no sé si recuerdas, en alguna plática decíamos, bueno, pues por ahí está el riesgo, se ha dicho. Bueno, las Afores no se tocan, continuarían funcionando en este eh, eh, sistema aprobado, lo que sea, en caso de aprobarse, y que está descrito en la iniciativa del presidente de la República en materia de pensiones.
3: No, los de las Afores están felices, han dicho que qué bueno que se va a hacer eso, y hoy hasta lanzaron una conferencia, bueno, un... Un podcast que dijeron que qué bueno que estaban aquellos ellos apoyaban todo lo que tenga que ver con mejorar las pensiones, pues claro, a ellos no sí, los toca. Claro.
6: Exacto. Y bueno, y lo que tenemos que hacer, cualquier interesado es, pues claro que sí, tenemos que apoyarlo, pero tenemos que apoyarlo de manera responsable, ¿no? De manera responsable que es tener el dinero suficiente para poder cumplir la promesa. ¿Y cuál es la promesa? De que cada quincena llegue un cheque a un pensionado por una cantidad determinada. Y ese cheque tiene que llegar hoy, mañana, y los próximos 10 15 20 25 años para esos pensionados. Esa es la promesa que decimos que debe tener sustento para poderse pagar. La iniciativa se queda corta. La iniciativa se anuncia como una iniciativa de gran calado, como una iniciativa en donde todos los trabajadores se van a beneficiar y ni el de gran calado ni el fiscal responsa fiscalmente responsable ni se van a beneficiar a todos los trabajadores de México ese es el tema de esta te, iniciativa
3: te han buscado para, pues, para hablar de este tema para consultarte porque me inquieta esta cargada que entiendo su razón sí. política de ser de la oposición respecto a lo que dijeron de las pensiones pero ayer ya como que se bajaron del asunto y en boletines que dieron a conocer anoche, después de la de la presentación de las reformas del presidente, este como que dijeron, no, 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 nosotros no nos subimos a esto, pero ¿tendrá claridad la oposición de lo que aquí se está discutiendo o no?
6: No, yo creo que no. La, la, la oposición en un principio dijo, dime con qué se va a pagar. Bueno, el presidente ya lo puso, ¿no? Sí. Pues con esto, pero cuando vemos a qué corresponden las propuestas de pago, las fuentes de financiamiento, vemos o que no alcanzan, y que lo que se dice ahí que va a tener o va a aportar recursos, pues no lo tiene, o son eh, recursos que están comprometidos para dos propósitos diferentes y diversos, además de que están en fideicomisos, y con otra o que son de trabajadores y de beneficiarios, que sí. es otra peor todavía, pero otra peor es que de la mano de esta iniciativa va también la obligación del gobierno federal de hacer un descuento enorme de todos los eh, adeudos que tiene el ISTE con todos los gobiernos estatales eh, y municipales, en cuanto a eh, por una cantidad de eh, así como de 9 mil millones de pesos que están ahí descritos. en una iniciativa que va en paralelo. Entonces, todo esto, eh, oye, pues mira, es una bonita promesa, pero pues no se va a poder cumplir. Y por lo tanto, eh, discutir eh, en, eh, su aprobación, pues llevaría a, a nada, ¿no? Es este ponerle ahí simplemente eh, pues unos cheques que se van a pagar, pero que no hay con qué pagarlos. Ese es el tema.
3: Uh, ¿Viste otra cosa por ahí de las reformas que te llame la atención respecto a área directa o indirecta en la que estás, este Gerardo?
6: Sí, el tema de vivienda, por ejemplo, que se menciona Sí, 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 eh, pues, claro eh, eh, que, este, Ya el mecanismo que describe la iniciativa de dotar de, fin, de, de, de vivienda a los trabajadores Está en la Constitución, en el artículo 123, desde hace muchos años Y desde 1970, que se crea el Infonavit, se crea ese mecanismo Se dice, bueno, los, los patrones tienen obligación de proporcionar vivienda a, su, a sus trabajadores Ah, jole! qué duro está, ¿no? Pero dice la Constitución, esta obligación se cumplirá con las aportaciones que harán los los patrones a un fondo. Y claro, el Infonavit ya está. Pero ahora, establecer que además de esa obligación, hay la obligación de, esta, de, de dotar de vivienda en renta y que la tengas que vender y a un precio económico y con un tope en los intereses, eso ya está por encima de cualquier este, obligación que se pueda cumplir y, por lo tanto, ¿qué haces? Pues que va a obligar a los patrones a, a eliminar cualquier incentivo, incentivo que en materia de otorgamiento de vivienda quisieran tener. ¿Para qué me meto en un problema con, eh, con el gobierno federal de donde me está topando precios para vivienda cuando pues, no tengo obligación de hacerlo? ¿Basta con que tú aportes como patrón tus, tus 5% de cuotas de Infonavit para cumplir con la obligación. Y hasta ahí, si tú tenías como patrón otro interés en mejorar tus ofertas de vivienda a tus trabajadores, pues esto, esta iniciativa elimina esa, esos incentivos. ¿no? Entonces, esa es otra preocupación y eh, no se ha comentado mucho, pero vale la pena mencionarlo también.
3: Oye, y para cerrar, quiere el presidente también sí. que de nuevo el Infonavit construya, que es algo de lo Oye. cual venimos huyendo.
6: De lo, de lo que hoy venimos estudiando, exactamente, hay otros mecanismos de financiamiento, están los recursos. Eh, el Infonavit es otro tema también este que, que, que vale, vale la pena comentar, ¿no? En cuanto a los recursos, pero hoy que está funcionando mejor y que los, los trabajadores tienen la cuenta de sus ahorros en materia de vivienda, saben que lo pueden utilizar, etcétera, ya meter al Infonavit otra vez a problemas de construcción y de corrupción, etcétera. ¿Pues para qué lo estamos haciendo si hoy en Juana está funcionando bien? Yo creo que también hay, hay algo que se tiene que revisar en esa iniciativa.
3: Gerardo López Jiménez, gracias, que estuviste con nosotros.
6: Te mando un abrazo. Absorbe, para ti, Javier. gracias,
3: como siempre. Bueno, vámonos con otro Gerardo al Estado de México. Gerardo García, adelante, Gerardo García.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, eh, Javier, y también a todo nuestro auditorio. reportar eh, precisamente que lo, la situación que prevalece en el sistema Cupsamala, y es que la sequía en esta cuenca se agravó al aumentar eh, la calificada como severa y extrema por lo que abrió febrero sin lluvias y con proyección a la baja en su almacenamiento todavía en la siguiente semana en el reporte semanal de la Comisión Nacional del Agua con Agua se informó que la capacidad del sistema se mantiene en 39.3 por ciento y con un déficit sobre el histórico del 36.9 por ciento aunque en la siguiente semana pasará de los 307.42 millones de metros cúbicos de agua a los 304.8 millones de metros cúbicos de agua. La directora general del Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, Citlali Peraza Camacho, reportó que en la cuenca del Cutzamala avanzó la aridez severa y extrema, que alcanza el 69.3% de su superficie, de acuerdo a esto al monitor sequía, y este escenario también pasa a nivel estatal, donde la sequía incrementó de moderada a severa en la última semana. El reporte desde el Estado de México, Javier. Híjole, híjole.
3: Oye, este, ya estamos en febrero y no hay lluvias,
7: mi querido Gerardo. Es el segundo mes en el que se tiene este... Este escenario, enero tampoco en ninguno de sus 31 días hubo precipitaciones pluviales, febrero seguirá así y en los próximos meses y esto hasta llegar a junio, cuando se está proyectando que ya se tenga la temporada de lluvias. Y es que, y si es que llegan a tiempo para revertir esta situación. Eh, la, del faltante del déficit de agua en este sistema Gustavala que lo llevará precisamente en ese mismo mes a, eh, a su operación mínima, que es la, la cantidad de agua que se tiene ya eh, menos de 150 eh, días de disponibilidad de lo que ya se está proyectando Te mando un saludo, muchas
3: gracias bueno, Adiós Gerardo Bueno, vámonos a una pausa fíjese que están jugando ahorita eh, Monterrey y Comunicaciones en Guatemala y estoy viendo que se dieron una pelea absurda eh, fuera del estadio aficionados de Comunicaciones y del Monterrey fea, fea las imágenes no mienten fea en Guatemala digo, pero ¿por qué? bueno,
2: pausa
0: La información de último momento en el referente informativo un nuevo grupo armado denominado el cártel del chiapas se dio a conocer este martes mediante un video en redes sociales el grupo de hombres fuertemente armados presuntamente desde la localidad 20 de noviembre municipio de emiliano zapata amenazaron al cártel de sinaloa uno de los principales generadores de violencia por el control de la frontera en esa entidad el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera, la WiF, y a la Secretaría de Hacienda transparentar la versión pública de la información en su poder acerca de la contratación del software de espionaje Pegasus, programa que supuestamente espió a periodistas. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? ...y defensores de derechos humanos... ...al considerar que su difusión... ...no arriesga la seguridad nacional... ...la defensa legal... ...de los ocho militares... ...que fueron detenidos... ...por segunda ocasión... ...por su presunta relación... ...con la desaparición... ...de los 43 normalistas... ...anunció que presentará... ...una denuncia penal... ...contra el fiscal... ...Rosendo Gómez Piedra... ...por usar las declaraciones... ...de testigos protegidos... ...que reconocieron... ...ser parte de la desaparición... ...de los normalistas... Como respuesta a la sexta tormenta invernal, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que por seguridad se continuará con la suspensión de clases este miércoles 7 de febrero en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, donde según los pronósticos acontecerá el fenómeno meteorológico con mayor intensidad. Este martes se registró un ataque armado en la carretera Tecpatán-Malpaso, en Chiapas, que dejó como saldo una persona muerta y una más herida. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontró restos humanos en un pozo de 77 metros de profundidad en el ejido El Triunfo, en la costa de Hermosillo. Ceci Flores, representante del grupo, mencionó que el lugar fue ubicado gracias a una denuncia anónima que advirtió el pozo era utilizado desde el 2015 para arrojar cuerpos.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp
8: 5574-501326
2: Bienvenidos a La Jungla Es ni
3: más ni menos que eh, Guns N' Roses Estamos escuchando esta banda Hoy es cumpleaños de Axel Rose Que es afamado por muchos motivos ¿no? Está considerado en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos Según la revista Rolling Stone todo se vuelve muy subjetivo, pero bueno, pues es uno de los 100 más este, famosos, ya sabe, ¿no? Es, es, es muy. ¿Quiénes son los 100 mejores cantantes? No, hay ahí hay, hay un. ¿No? De repente hay una especie de, de. Secto de sabios que dicen que sí, que no. Bueno, si a usted le gusta, con eso basta. 25 en lo del Bueno, seguimos con el tema de las reformas, le parece para tratar de entenderlas, de diseccionarlas, diría yo. Eh, Ricardo Vázquez Contreras, abogado litigante. Querido Ricardo, gracias, abogado. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, estimado don Javier Solorzano. Le saludo
10: con afecto a ustedes su gentil auditorio.
3: Gracias por tu participación, abogado. Eh, a ver, para hablar en términos que yo digo, ¿no?, deportivos... Luego, luego se ve quién sabe pegarle a la pelota en el fútbol cuando la pelota viene y le pegan bien o mal de bote pronto, ¿verdad? este ¿Qué piensas de eh, 20 reformas, devolver el humanismo y todo lo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho la secretaria de Gobernación, que en dos minutos se las explica?
9: Eh, sí, pues es, es interesante. Mira, para poner en contexto, primero tenemos que saber que Hoy, nuestra constitución ha sufrido 770 reformas en poco más de 100 años. Esto quiere decir que ha sido reformada eh, en múltiples ocasiones y ya misma pues ya contiene antinomias, que significa que hay artículos que se encuentran o están en contradicción con otros, artículos que han sido superados con, con anomias, es decir, tenemos toda una serie de, de circunstancias que tenemos que verificar. Fíjate que en este paquete de, de reformas, de iniciativa para reformas constitucionales, pues no, no veo muy este descabellado que le, le aprueben la mayoría. Las que yo veo eh, necesariamente que van a tener problemas es la de que quiere prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo y penalizar el, en severidad, el delito de extorsión con la delincuencia organizada. De igual manera, revertir las reformas de pensiones porque muchos dirán que no va a haber dinero y que se va a endeudar más el gobierno mexicano para cumplir con todos estos compromisos. Eh, ¿Quién en su sano juicio no puede decir que, que la, la mayoría de estas reformas son en beneficio de la sociedad cuando eh, está peleando por un derecho a pensión a adultos mayores, becas a estudiantes, atención médica universal gratuita, etcétera? Pero no debemos de olvidar una cosa, estimado Javier. El punto es que en la Constitución no debemos de convertirla, o no deben de convertirla ni gobernar y los legisladores en leyes reglamentarias por ejemplo el artículo 41 es una ley reglamentaria en sí en, el, en la constitución solo tienen que existir principios que son principios que deben ser generales impersonales, abstractos etcétera entonces eh, considero que nada más va a tener problemas más o menos en dos o tres de estas eh, iniciativas que en total son 20 estimado Javier
3: a ver, pero la, la, la gran pregunta es, este, dirían en una circunstancia como esta, abogado, remedio y trapito, están bien las propuestas, pero no puedes salir lo barato caro en función de que las eches a andar, pero te acabes endeudando más y de repente voltees la cara y ya no tienes cómo mantenerlas. Y sobre todo también con temas ahí que nos cruzan, salud. Eh, se nos cruza el tema de seguridad, al cual no pareciera particularmente en estas reformas poner algún tipo de acento. ¿Qué piensas de eso?
9: Eh, sí, de hecho, eh, se considera que la Guardia Nacional debe de pasar a formar parte del ejército mexicano para evitar que sean infiltrados precisamente por el crimen organizado. Eh, respecto a los dineros públicos, eh, es importante mencionar que eh, el presidente ha tomado esta iniciativa, como ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, con una... Eh una carga fundamental de eh, política y otra carga fundamental de derecho. ¿Qué significa esto? Que él sabe que no se van a aprobar la mayoría de, de estas 20 iniciativas y va a terminar cediendo en dos o tres que son las que él sabe que no se las van a aprobar. ¿Por qué? Porque este presidente, además de ser uno de los más poderosos que ha tenido México, también es un político que no tiene a estas alturas... ¿Quién lo enfrente de, de manera política, transversal, horizontal y vertical? Ningún político de oposición ha sido capaz de leer al presidente... Él les maneja la agenda, él les dice qué hacer, Cede, tiene plan A, B y C, y hasta este momento ninguno de los políticos de oposición ha sido capaz de descifrarlo. ¿Qué es lo que yo veo desde la parte política? La parte política es que él va a ceder en una o dos cuestiones para efecto que le aprueben la mayoría de ellas, que tienen una carga electoral enorme, estimado don Javier Solórzano.
3: La parte que corresponde a que también coloca el tema como tema de campaña para Claudia Sheinbaum, ¿verdad?
9: Es correcto, por eso te, te comento que tiene su carga política eh, muy acendrada en estas circunstancias y, y nadie le ha dicho que no políticamente, dicen que no es posible, que se va a endrogar, él sabe que no van a pasar todas y sin embargo las pone en, en la discusión para efecto de que pasen las que a él más le interesan, que son precisamente las que tienen que ver con los apoyos electorales eh, que se está haciendo de ellos de manera indirecta directa y que toda esta carga emocional pues le va a redundar en votos a su partido.
3: ¿Qué piensas que proponga desaparecer todos los institutos autónomos?
9: Eh, por supuesto que él sabe que no se lo van a permitir. No vamos a, no me imagino a México sin el Banco Nacional de México, sin el INE, este, sin, sin el Instituto Mexicano del Petróleo, sin el INAI. Pero sí, sí me lo imagino, por ejemplo, sin el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros ahí muy muy este, puntualmente, que francamente no le sirven al pueblo mexicano, que solamente son gastos y que los tenemos como instituciones de Oropel.
3: ¿Cómo, ¿En qué estás pensando, abogado?
9: Eh, pues sí, el, el, definitivamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las 32 estatales deben desaparecer precisamente porque no le sirven al, al pueblo, emiten recomendaciones, no trabajan a la par, eh, no se constituyen como ayudantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no, no apoyan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pro o en favor precisamente de los mexicanos de los cuales les hayan sido violentados sus derechos humanos por parte de los servidores públicos, es decir, sí, sí hay determinados organismos constitucionales autónomos que deberían de desaparecer, uno de ellos puntualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
3: Pero no te parece, abogado, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene también mucho que ver en la forma en que la han desarrollado estos últimos años, ha sido como una oficina más del gobierno, ¿no te parece, abogado?
9: Sí, en definitiva, y ese es el problema, que no no funciona esa estructura. Si antes no funcionaba, ahora menos, desde que llegó la última eh, que la está presidiendo, pues eh, se ha convertido, todos lo vemos, todos lo sabemos, en una especie más de, de órgano ya no autónomo, como una dependencia del Ejecutivo Federal.
3: ¿Qué otra cosa para cerrar, ves eh, de las 20 propuestas que hace el presidente que te llamen la atención?
9: Mira, me llama mucho la atención precisamente, otra que va a tener mucho problema que es la utilización de vías férreas precisamente en los 18 mil kilómetros que tenemos eh, concesionados eh, la otra que me llama mucho la atención es precisamente no otorgar concesiones a minas a cielo abierto evitar el fracking y todo lo que considera en cuanto a la extracción de hidrocarburos te repito, yo las analicé las 20, estimado don Javier, y francamente veo que va a tener problemas con tres nada más puntualmente. Las demás no creo que vayan a tener problemas en pasar.
3: ¿Tú crees, fíjate, este, ya la oposición dijo que no va, eh? Sí,
9: pero es una es una forma eh, política incorrecta porque el no va tiene que ir acompañado precisamente de argumentos y decir por qué la atención universal no tiene que ser gratuita, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que ir punto por punto. Eh, yo veo viables 17 de estas 20 propuestas y creo que con tres se va a topar con pared, porque tampoco se vale que en la oposición simplemente se diga que no. Como una cuestión de, de oposición, pero sin argumentar, porque al final deben de entender que ellos trabajan para el pueblo mexicano.
3: A ver, una última cuestión. este, eh, Si le dijeron ya no al plan A y al plan B, ese tema tampoco veo que pueda pasar. ¿O qué piensas, abogado?
9: Pienso que lo va a utilizar precisamente para decirles, miren, no pasaron estas porque no les interesa el pueblo Todo lo va a utilizar de una manera política Estas 20 iniciativas, políticamente hablando, son ganar, ganar para el presidente y su partido sí, pues
3: sí. Te mando un gran saludo, abogado, saludándote por la atención que tuviste con nosotros A la orden, abrazo Gracias Ricardo Vázquez Contreras, abogado, litigante y experto en estos menesteres de los que hemos visto. Vámonos hasta Oaxaca, Karina García.
8: Adelante, Karina. ¿Qué tal? Buenos, eh, buenas tardes, eh, Javier. Pues informarte que el gobierno estatal presentó el informe ¿Quién es quién? en el precio de pipas de agua, en el que se revelaron los nombres de al menos 10 proveedores privados que eh, se encuentran en la mira de las autoridades ante el abuso en el precio que han alcanzado costos de hasta 1.600 pesos ante la falta de líquido en el Estado. Según un diagnóstico realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, en el 2023, el precio de las pipas de agua no rebasaban los 800 pesos. Sin embargo, de noviembre del de 2023 a lo que va de este 2024, incrementó el doble o en el mejor de los casos, en 500 pesos, y es que de acuerdo con un ejercicio que se realizó en el, en la capital oaxaqueña principalmente, al menos 10 proveedores particulares de pipas de agua que manejan manejan costos que van desde los 1.200 pesos hasta los 1.600, y pues bueno, obviamente se dio a conocer el nombre de estas empresas como Pipas Jessy, pipa Román, además de Pipas San Agustín, quienes son las que ofrecen este líquido en 1600 pesos, y pues bueno, se espera que con eh, las acciones que realiza el gobierno del estado, eh, se implementó también un número telefónico para que las y los ciudadanos denuncien estos abusos y pues se pueda frenar el costo excesivo de estas pipas de agua, Javier.
3: Oye, pero de de la de las empresas que ofrecen el servicio como cuántas quedaron este señaladas, eh? Y multadas supongo.
8: Bueno, hasta el momento no se han aplicado las multas, Ajá. lo reconoció el gobierno del estado. Sin embargo, se está trabajando ya con la Profeco para analizar cuáles serían las estrategias, pero sobre todo, efectivamente, estas multas que se van a imponer a al menos estas 10 empresas que surtan de agua únicamente en la capital oaxaqueña.
3: Te mando un gran saludo, Karina García. Muchas gracias. Saludos hasta Oaxaca.
8: Gracias, Javier. Muy buenas noches.
3: 20 con 18,
2: 20 con 18 en ¿no? el centro Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 Solórzano El referente informativo
3: Misael Zavala, ¿Dónde andas, Misael? Buenas tardes, noches. Javier, buenas noches, te saludo, saludo también a la auditoria, pues hoy la
11: oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se dijeron abiertos a analizar las iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero rechazaron las que tienen que ver con la desaparición de instituciones o debilitamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o también en contra de mantener la militarización del país. En una conferencia de prensa, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, sostuvo que la postura de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, acordaron que todo aquello que vulnera la corte debilite contrapesos e instituciones irán juntos para desecharlas porque no van a permitir que destruyan al país. En este sentido, Javier, te comento que el dirigente panista aseguró que hay temas que sí entran a un análisis y también que muy probablemente la coalición opositora va a apoyar, como es el tema de las pensiones, pero de tajo dijeron que no van a apoyar la reforma judicial, también la reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional y la desaparición de órganos autónomos. También, por otro lado, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, sostuvo que el Partido Naranja va a analizar con, lo, con la lupa y puntualmente a detalle todas las iniciativas del presidente, por lo que, pues, encuentran si encuentran algo positivo, lo van a acompañar junto con la bancada de Morena y sus aliados, pero si encuentran cuestiones negativas, no van a apoyarlo y van a rechazarlo, Javier.
3: Pues sí, era de esperarse, ¿no? Pero digamos, sí parece en la lista, ¿no, mi querido Misael? Que hay temas que se pueden discutir, etcétera, pero hay otros que se ve difícil. Pero como ahorita alguien nos decía, el presidente, con las 20 se aprueben o no, gana, gana, ¿no?
11: Sí, efectivamente, todos los partidos de oposición coinciden que estas reformas o estas iniciativas de reforma pues, son temas electorales, son incluso las han calificado como electoreras para estar presente pues también en la campaña que viene y que iniciará a partir de marzo.
3: Te mando un gran saludo, Misael. Muy buenas noches.
6: Un
11: abrazo, Javier. Buenas
3: noches. ¿Dónde andas, Carlos Navarro?
12: ¿Sí? Buenas noches, Javier. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que... Los resultados que arroja la más reciente encuesta de covarrubias asociados en el heraldo de México es un reconocimiento del pueblo de México. Así lo afirmó hoy en conferencia de prensa la, la virtual candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la mayoría del pueblo de México está con la continuidad de la transformación. En esta conferencia donde la arroparon lo, su equipo de pre-campaña, y que próximamente será de campaña, nos, come, nos respondió que es el reconocimiento del pueblo de México, de la gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, que están por la continuación de la transformación, y señaló que debe seguir avanzando la transformación con el camino de las libertades, la democracia y los derechos del pueblo de México. Comentarle a nuestros televidentes, Javier, que las páginas del Heraldo de México se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel tuvo una aprobación del 73%, Claudia Sheinbaum mantiene una ventaja por más de 30 puntos porcentuales respecto al segundo lugar, que es Xochitl Galvez, y en la misma encuesta también se señala que Claudia Sheinbaum, después de dos meses de pre-campaña, pues tuvo un 35% más de opiniones positivas Así reaccionó Claudia Sheinbaum a esta encuesta del Heraldo, Javier.
3: Gracias, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Eh, hoy en la noche, al ratito, a las 21 horas en hora del centro, estaremos en Heraldo Televisión, referente a la noche, como todas las noches. Tenemos eh, varias cosas que, que, que vale la pena, si usted no tiene inconveniente, en planteárselas. A ver, primero, vamos a hablar de la muerte del, presidente, del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, Vamos a hablar de las reformas del presidente Vamos a hablar de que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Su fecha de pago terminal es en 2046 Digo, no vamos a llegar, pero se lo voy avisando eh, Vamos a decirle también que, transportistas, hay un nuevo paro Vamos a estar con Marta Bárcena, como todos los martes Y vamos a hacer una mesa, la mesa que hacemos los martes Hoy tenemos tres temas en la mesa uno, la encuesta del Heraldo respecto al presidente. Dos, la encuesta del Heraldo respecto a las precandidatas, cuasi candidatas a la presidencia de nuestro país y el candidato Álvarez Maínez. Y tres, las reformas del presidente. Vamos a ver si nos da oportunidad todo el tiempo. Lo que es muy interesante para nosotros, pienso que también para usted, es que quienes nos van a acompañar es Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, que yo creo que se debe de poner bueno. Kenia Rabadán, del Partido de Acción Nacional, que también creo que puede darse si un buen entre, como luego se dice. Y Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Entonces, con ellos tres, en punto de las... ¿Qué será? Como al 25 para las 10, en la hora del centro, estaremos discutiendo, ellos estarán discutiendo, sobre estos tres temas que les presentaremos presentaremos cómo están las encuestas primero que las lean, por si no han podido leerlas estoy seguro que ya las leyeron eh, las dos primeras encuestas y el tercero aunque sea una breve opinión pero no irnos sin ella para escuchar qué piensan precisamente de las reformas del presidente pero esto de las encuestas está muy interesante ha habido gente que me dice que le parece un exceso que, están, que es mucha la ventaja pues no sé, ¿no? Decíamos al inicio, el financiero marcó que había avanzado seis puntos. Xochitl, pero pues es Covarrubias, que hace la encuesta con nosotros, el Heraldo, que el presidente está en 73% de popularidad. Hay quien lo coloca 60%, ¿no? Entonces, pues eso ya sabe, ¿no? Es un asunto ahí que. Y las eh, yo creo que las reformas han empezado como a, a, a permear entre nosotros y vamos teniendo diferentes opiniones, quizás más pausadas que las de
2: ayer en medio de la vorágine. Pausa.
1: Diversos jefes de Estado y ex líderes de todo el mundo como los expresidentes de México y Costa Rica, Felipe Calderón y Laura Chinchilla respectivamente, y los actuales mandatarios de Argentina Javier Milei y Ecuador Daniel Novoa, expresaron su pesar y ofrecieron sus condolencias por el fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera, quien murió este martes en un accidente aéreo en la provincia de Ranco, al sur del país andino. El Ejército de Israel intensificó este martes sus ataques en el oeste de la región de Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, mientras que la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU advirtió que una ofensiva militar israelí en la ciudad de Rafah podría constituir un crimen de guerra por el bombardeo indiscriminado de zonas densamente pobladas. El Ministerio de Exteriores de Qatar afirmó este martes que el equipo de mediación de su país ha recibido una respuesta positiva del grupo terrorista Hamas en relación a la propuesta de acuerdo para la liberación de los rehenes que mantiene cautivos en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre cuando comenzó la guerra con Israel. En respuesta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que Washington está revisando la respuesta de Hamas sobre la propuesta de acuerdo para la liberación de rehenes en Gaza, la cual será evaluada conjuntamente con el gobierno de Israel durante su visita al Estado judío programada para este miércoles. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió este martes que Ucrania se está quedando sin municiones y afirmó que es vital que los países aliados, incluido Estados Unidos, aprueben nueva ayuda militar para que los ucranianos puedan seguir enfrentando la invasión rusa, que cumplirá dos años el próximo 24 de febrero. En un discurso ofrecido este martes en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó a su antecesor Donald Trump del posible fracaso de un proyecto de ley de migración negociado por senadores demócratas y republicanos, argumentando que el exmandatario prefiere sacar provecho político antes que ayudar al país. La Corte de Apelaciones de Washington, D.C. determinó este martes que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene inmunidad presidencial ante la imputación en su contra por incitar al asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 en su afán de revertir su derrota en la elección presidencial de 2020. El Servicio Médico Legal de Chile informó que la cifra de fallecidos por los incendios en la región de Valparaíso se elevó este martes a 131, de los cuales solo 35 han podido ser identificados, mientras que el subsecretario del Interior del País Andino, Manuel Monsalve, señaló que aún hay cerca de 100 personas desaparecidas y las viviendas dañadas podrían llegar a las 15.000. Para el referente informativo, Héctor Vieira. Ideal sería esta canción se llama November
3: Rain. Ojalá fuera February Rain, ¿no? Guns and Roses y el Axel, Axel Rose que está de Axel Rose, perdón, que está de cumpleaños para que escuche esta banda particularmente emblemática que se llama Guns and Roses, como diría Ernesto Cedillo, pistolas y rosas.
2: Juan Manuel Ortega es profesor
3: de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Juan Manuel, gracias por tu tiempo.
13: ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo muy bien. Gracias, Javier. ¿Tú cómo estás?
3: Pues bien, a ver, este. ¿Por dónde? Empecemos por Trump, si te parece, ¿no? Okay, Empecemos sí, claro. por eh, que no tiene inmunidad presidencial y que si ganara las elecciones, según entendí, Juan Manuel, pues podría ser procesado sin importar el tiempo por lo que han llamado su versión como delito electoral. ¿Todo esto qué quiere decir? ¿En qué circunstancia queda Trump, etcétera?
13: Yo creo que, bueno, todo indica que Trump va a apelar esta decisión, eh, lo que teóricamente lo lleva a llevar la, la Suprema Corte de Justicia, lo que pasa es que, bueno, pues depende si la toma la Corte o no la toma, la regresa. Entonces, bueno, pues ahí está ahorita un poco la pregunta, ¿no? Si si, si la Corte tomará esta esta decisión lo que es interesante me parece es eh, la discusión que este panel de jueces de, del circuito de apelaciones de, de DC encontró ¿no? en, en, en Donald Trump ¿no? y que básicamente le estoy diciendo que, pues que no tiene in, inmunidad amplia o total no y que pues básicamente una persecución federal un, es, es, bueno, pues puede llegar a término no se le puede culpar ¿no? y creo que lo interesante es que de alguna forma habla sobre que aceptar eso rompería la, la, la separación de poderes. ¿no? Es decir, que en una inmunidad absoluta, pues rompería de alguna forma la democracia americana en donde pues, el Congreso ya no podría legislar, el Ejecutivo no podría enjuiciar y como dicen, el judicial no podría revisar. Entonces, a mí me pareció particularmente interesante esa discusión, ¿no? la importancia de la separación de poderes y de la posibilidad de que a la oficina de la presidencia, quien ocupe, pues no eh, pueda ser con, enjuiciado y no estar por arriba de ninguna ley. Lo que me parece, pues no sé si a ti, pero a mí me parece un elemento muy importante en la construcción de una democracia. ¿no?
3: Oye, ahora lo, lo, lo cierto es que, este, que, digamos, entiendo que apelará, etcétera, pero pareciera una determinación eh, muy muy convincente en sus argumentos por parte del aparato de justicia, ¿no?
13: sí, yo creo que sí, ¿no? El argumento de la gente, de los abogados de Trump, es que bueno, pues entonces él no podría de alguna forma gobernar, ¿no? porque siempre tendría el temor claro. de que se le fuera, se le fueran a la, a la yular, o que, se lo, ¿no? que lo, que lo que metieran a la cárcel, vamos a así. Pero yo creo que es muy convincente el argumento de, lo, de este panel de tres jueces y vamos a ver también que, cuál es la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia si acepta o no eh, este caso y, y que me parece que, y que además la, la decisión de la Suprema Corte se debe dar en los próximos seis días más o menos. ¿no? Entonces bueno va a ser interesante. Yo pienso que no se va a meter en esto la Corte, pero vamos a ver. ¿No? Yo creo que la corte Suprema Corte de Justicia prefiere no, no tocar ese un tema tan espinoso como este. no Pero vamos a ver.
3: ¿no? ¿Lo victimiza o cómo crees que lo coloque ante la opinión pública? Yo
13: creo que él se hace la víctima. Eh, y, y yo, es que, mira, lo que estaba escuchando es que las opiniones, es un país muy dividido, ¿no? eh, sí. lo cual es muy, muy bueno suena común, ¿no? Es un país muy dividido, es decir, los republicanos consideran que él es una víctima del sistema y los demócratas consideran que no, entonces es, se manejan estas líneas, entonces sí, dentro de los republicanos sí se victimiza y sí logra apelar, digamos, al sentido de que las instituciones están en contra de él eh, por parte de los demócratas no es así, entonces sí, sí tenemos un, un país muy tremendamente dividido entre demócratas y republicanos tremendamente Oye, Entonces, bueno, es difícil ¿no? eh, digamos, sé que estamos
3: a todavía a largo tiempo faltan debates, falta que se confirmen las dos candidaturas, que seguramente así será ¿cómo encuentras sí. el panorama electoral, victoria derrota?
13: pues mira, la verdad es que complicado yo creo que aún falta mucho eh siempre me pones a hacer estas cosas difíciles. ¿no? Ay, ay. Eh, yo creo que, pues vamos a ver, mira, lo que me parece muy interesante es que todavía falta mucho y, y me parece que este León Krause eh, trae consigo un argumento interesante que es también si, si por ejemplo, Taylor Swift Ma, este, tendrá un efecto en, en, en esta elección, ¿no? Es decir, como tú sabes, ella votó a favor de Biden en la última elección y, y si logra movilizar a muchísima, muchísima gente joven a favor del voto, en contra de, de Trump, más que, más que a favor de Biden, ¿no? Porque, pues sí, Biden es un hecho que mucha gente lo encuentra, pues ya demasiado grande y con muchos problemas para para mantener, para ir, para tener ser presidente, sin embargo frente a frente a Trump lo, lo prefieren, ¿no? Entonces este creo que todavía falta, ¿no? bastante, falta bastante, y faltan las primarias, bueno evidentemente lo más probable es que el candidato, pues que los candidatos ya los conozcamos, ¿no? que sea Biden y Trump, entonces bueno pues yo creo que no hay mucho no no creo que vaya a haber un cambio sustancial en esto.
3: Oye para cerrar. Eh, todo el tema de, de la migración la propuesta que hizo Biden la impresión es que está como enfriándose, pregunto y segundo, pues Trump se metió, ¿no?
13: Sí, yo, no, es tremendo ¿no? Porque esa era una propuesta de legislación que pues pretendía ser bi, ¿no? este, bipartisana o que los dos partidos la apoyaran y de alguna forma, bueno este los, los republicanos habían condicionado la ayuda la ayuda a Israel y la ayuda a Ucrania y la ayuda humanitaria a Gaza por un acuerdo eh, alrededor de, de una política de migración muchísimo más dura, ¿no? Entonces, se concede esta posibilidad, se aumenta por miles de millones mejorar la seguridad, mejorar el asunto de los tener más oficiales eh, de asilo, en fin, más camas, una serie de cosas, y a la hora a la hora se echan para atrás, ¿no? Entonces los republicanos, ¿no? Mucho con la venia de, de Trump. Entonces, el argumento para muchos americanos es que una negociación, es decir, la posibilidad de que efectivamente esta propuesta de legislación pasara, le quitaba a Trump un argumento fundamental para su campaña, ¿no? Que tiene que ver con la frontera sur y el problema de la política de migración. Eh, que sí, efectivamente, es un asunto muy, muy complicado, eh, y que en Estados Unidos, bueno, hay una, hay una crítica muy fuerte, y una, una y hay un malestar generalizado sobre la, la llegada de miles de, de migrantes, ¿no? A la frontera sur. Entonces, este, la propuesta de legislación, sí le quitaba, tal vez, me parece que es interesante ese argumento, le quitaba argumentos a Trump para su campaña, ¿No? Entonces, Trump, y toda la gente alrededor de Trump eh, todos los trumpistas dentro de la Cámara de Senadores pues dijeron no, no le vamos a entrar a este asunto él, él los pone en un entredicho y pues bueno, no les queda más que salirse porque pues Trump es el, sin duda alguna el republicano más fuerte que hay entonces hay una gran molestia por parte de, de Biden y del equipo, digamos, de los demócratas dentro del Senado, ¿no? es decir, bueno, nada más vos estás Estás poniendo una situación muy complicada, estás jugando con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, muy complicado, muy, sí. muy complicado. Eh, también por otro lado, bueno, pues si truenas tú este paquete de legislación en donde estaba la ayuda a Israel y la ayuda, la, la ayuda a Ucrania, la ayuda a Israel y la ayuda humanitaria a Gaza, pues a mí la pregunta es qué va a suceder con esta ayuda a Israel, Ucrania y la ayuda humanitaria a Gaza. Es decir, evidentemente, pues no creo que se vaya a dejar de lado, y me, ¿no? o sea, no creo que, que se vaya a dejar de lado, pero bueno, pues el empaquetado, pues se me imagino que será mucho más complicado. Entonces, eh, la situación no está nada fácil en general. Sí, me parece que dos, es un eh? país
3: para, para los otro, dos.
13: No, ah, sí, muy complicado. Sí. un país tremendamente dividido, sí. tremendamente dividido.
3: Juan Manuel, te mando sí. un gran saludo. Muchas gracias que Hombre, estuviste con nosotros.
13: Gracias Javier, que te vaya muy bien.
3: A ti mejor, gracias. Muy buenas noches. Eh, 20.45 en la hora del centro de este día martes 6 de febrero
2: sus comentarios y opiniones son muy importantes escribe a Javier Solórzano en el whatsapp 5574 501326 Solórzano el referente informativo
3: Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Buenas noches. Estoy Javier,
10: qué gusto hablarte a la orden. Muy bien, muchas gracias.
3: A ver, eh, ¿qué puede provocar la reforma de pensiones? ¿Por dónde pueden ir las cosas? ¿Qué supones que podría darse? Se ve difícil su aprobación, como sea. Pero es un asunto que pareciera que tarde que temprano va a acabar eh, empujando al Congreso mexicano a tomar una decisión y si tienen mayoría eh, Morena y sus aliados a partir del primero de septiembre, pues cuenta que con ello o veto a saber que acaban aprobando estos días también, aunque sea parcialmente, ¿no?
10: Así es, y sin duda este aquí estamos hablando, este, Javier, de una cuestión de dinero, de recursos, de, de, de presupuesto, pero es menor el, el, el tema, ¿no? Entonces, este la gran pregunta es de dónde va a salir ese recurso. Y echándole lápiz, este Javier, a, la, a los presupuestos 2024-2023, pues llegamos a, a una este, conclusión de que entre la parte de pensiones y las otras este, reformas que tienen que ver con este, recursos, pues eh, se, se requieren, Javier, eh, más o menos, este, de manera anual, alrededor de un billón, 123 mil millones de pesos. ¿no? Y aquí la pregunta es ¿de dónde va a salir? Y, y es eh, algo relativamente sencillo, fácil, Javier, este, que es con relación a eh, una reforma fiscal. Aquí muy importante no, no es confundir reforma tributaria. ¿sí? Este, reforma tributaria rápidamente es lo que tuvimos con Cedillo, donde pasamos del 10 al 15% del IVA, recordarás lo que señal. Eh, con Calderón, donde se aumentó un punto porcentual el IVA de 15 a 16, también aparecieron dos impuestos nuevos, el IDE y el Ieto. Y no, Esa es una reforma tributaria Que es una este, reforma este, fiscal eh, Ir con todo contra la evasión, elusión este, La parte referente a la subvaloración La subvaluación eh, Que no es menor lo que se pierde cada año Sobre esto, Javier Que son alrededor de el orden de 2.6 billones de pesos ¿Sí? este Entonces, si, si vamos este, sobre estas reformas podríamos bien impulsar una reforma fiscal que le pudiera dar al, al, a, a las finanzas públicas más recursos y sobre esto, pues sí podríamos tener un margen para poder este, cubrir principalmente la parte referente a las peticiones donde este capital semilla de 65 mil millones de pesos. Sí, es una base muy importante, pero no va a alcanzar.
3: oye Tenemos una idea de dónde pueden salir los dineros, no más no, ¿verdad?
10: sí, 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 sí y, y mira que esto lo tuvimos principalmente en 2022 2023 se continuó pero recordarás que 12 grandes contribuyentes no habían pagado 2 billones de pesos ¿eh? por ahí todavía anda alguien este, dueño de una televisora debiendo 700 mil millones de pesos que no quiere pagar ¿sí? pero o sea, estamos hablando de los principales grandes contribuyentes de ahí puede salir sí este eh, Porque una cosa es lo, lo que yo le denomino la economía ilícita, principalmente el crimen organizado, y otra, la economía informal, donde en ocasiones se confunde la economía informal con el comercio ambulante, lo cual no es. Economía informal está desde, pero bueno, tú lo sabes muy bien, los grandes medios de comunicación que pues por ahí eh, tienen ciertas cuestiones de impuestos, las grandes empresas, pero también el profesionista, el contador, el abogado. ¿no? este que no lo factura ¿no? entonces esto es este eh, algo que se tiene que impulsar eh, y elgino decía hace poco que la economía informal pesa el 24.9 del PIB no entonces sí 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 se puede tener estos recursos este si, más allá si la presidenta eh, en turno este eh, quien sea de las dos o el presidente no eh, tiene que necesariamente eh, sí o sí impulsar una reforma fiscal para hacerse de ese tipo de recursos.
3: Sí sí sí. Ahora eh, las otras partes de la reforma también pasan por cosas de dinero, pasan etcétera. ¿Qué alcanzas a apreciar de ellas? muy rápidamente este eh, ahí de, de, estas, de este paquete
10: de, de, de 20, pues encontramos alrededor de, de, de 11 que requieren de recursos no como este la pensión para adultos mayores becas a estudiantes atención médica eh, este financiamiento a la eh, vivienda también la, la parte referente a eh, este el salario este eh, mínimo eh, la joya de la corona sin duda está en la parte de las este, eh, pensiones, eh, el apoyo eh, este, en cuanto a asistencia social a este, los eh, campesinos, ¿no? eh, también está la parte referente eh, a eh, el, 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 la cuestión de las becas a jóvenes. ¿no? Entonces, esas son principalmente las reformas que requieren de eh, recursos. Precisamente para este hacerlo solucionar.
3: Sí, ese es el, el asunto. Oye, ver eh, el tema de las pensiones. Eh, ¿Cómo podría el presidente encontrar una fórmula para que fuera aprobado? Es que el presidente nunca negocia, mi querido Ignacio. Pero vamos a suponer que no le quedara de otra. ¿Cómo tendría que hacerle?
10: Bueno, aquí eh, ya por ahí se alzaron la, la mano, este, los del Frente quieren que estén apoyando, pues vamos a ver, ¿no? de aquí a que se presente al, al Congreso, donde podría estar el, el asunto presentando un buen paquete en este, este, la parte del de presupuesto que mira eh, si, si le echamos lápiz a la parte de lo que propone el presidente en torno a una pensión del orden de 16, 17 mil pesos, no estamos más alejados de lo que en este momento se tiene Javier, no es algo relativamente sí, excepcional, eh, 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 excepcional sí este te lo pongo así eh, un profesor de tiempo completo de, de, de la UNAM que no tenga este, promoción anda en esa este, eh, jubilación de igual forma eh, estamos hablando de eh, el, el empleado este de, 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 de tabulador medio en el gobierno este, federal también de un profesor de educación eh, media básica no este primaria secundaria eh, está en ese tipo de, de, de eh, aspectos la la pensión no está nada alejada de la eh, realidad aquí este causa mucho ruido cuando se dice que se va a jubilar al 100% de lo que se percibe puedes percibir este cinco mil siete mil diez mil pesos bueno pues ese es tu 100% con eso te vas a este eh, eh, a jubilar sí sí, sí es, es en esa parte o sea no no ojalá Javier, todos eh, este eh, Digamos, este ganar estos onerosos sueldos que por ahí ciertos empleados del Estado tienen, ¿verdad? este Por no mencionar ahí el edificio que está junto a Palacio Nacional, ¿no? Y sí. está ahí sí el Estado se iría en bancarrota, pero eh, créeme que este sí está ajustado con relación a lo que percibe el trabajador, vamos, lo pongo en este aspecto, de entre uno y cinco salarios mínimos.
3: Of, of, of. Pero pues como la película de Tom Cruise Show, show me the money, ¿no?
10: Sí, 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 es ahí este, donde se tiene que eh, impulsar, entonces, quien quien gane el próximo 2 de junio, Javier, aprovechando el famoso bono democrático, bien podría impulsar esta reforma fiscal, porque si no, entonces se tendría que presentar en 2025, 2026, 2017 es muy, eh, 2027 es muy difícil, nuevamente por las elecciones.
3: Te mando un gran saludo, Ignacio Martínez, muchas gracias.
10: Otro, más fuerte. Cuídense,
3: ¿no? Gracias. Bueno, nos vamos aquí junto. Tenemos ahorita referente de la noche, televisión. Eh, tenemos varias cosas, pero tenemos esta mesa sobre tres temas. Eh, las dos de las encuestas, dos de los temas son las encuestas del heraldo, que pues ya se dieron a conocer el día de hoy. Y el tercero es las reformas del presidente. A ver si nos da tiempo ¿eh? de todo. Pero va a estar Gerardo Fernández Noroña, Laura Ballesteros y Kenia Rabadán. Se puede poner muy interesante. Vámonos nos vemos en un ratito aquí junto, ojalá si sea, Dios. Hasta
2: aquí Solórzano, el referente informativo.